0: Además, los expertos, según que la mayoría de las empresas españolas tienen miedo a apostar por ese segmento de mercado y a hacer campañas para ellos por los posibles efectos negativos sobre el resto de sus clientes. El problema es que los empresarios no consideran que este colectivo tenga suficiente creación, desarrollo e impacto de servicios y productos para inmigrantes, supondría perder parte de sus clientes españoles por el rechazo social que en algunos sectores provocan, aseguran fuentes del mercado. Para abordar a este otro 35% que pueden fijarse, es más cuestiones que el precio. Lo primero a tener en cuenta son las necesidades inmediatas, en medio y a largo plazo de los inmigrantes. Estas, después de satisfacer las básicas como comer o vestir, donde su actitud, Es similar a la nuestra, depende a su ciclo de estancia. En un primer peldaño se encuentran quienes residen en España desde hace dos años que requieren como necesidades constantes la comunicación con sus países y el envío de dinero, la transmitación y gestiones de documentos, trabajos, la información y asesoramiento jurídico En el segundo están los que viven en España desde hace cinco años. Sus necesidades son muy similares a la fase anterior, pero introducen la posibilidad de traer a sus familiares a través de pequeños créditos. Y por último, hay un tercer nivel que engloba a los inmigrantes con ámbitos de consumo similares a los de los españoles y que cuentan con la posibilidad de comprar un coche, financiar el estudio de sus hijos, etcétera. En cuanto a los efectos sobre el empleo de la población del estado receptor, debemos centrarnos sobre todo en la percepción de que este tema se tiene en todas las encuestas de opinión. El empleo aparece como una de las grandes preocupaciones de y es por ello que la desinformación provoca una falsa percepción de que los inmigrantes vienen a robar los puestos de empleo a la población Del estado receptor, sin tener en cuenta factores como la cotización. ¡Ay, qué susto! ¡Oye, no me hagas esto! El rejuvenecimiento, perdón, demográfico, los llamados puestos de difícil ocupación, los trabajos realmente ocupados, el paro ocupa. En el 2010 el primer puesto en las preocupaciones de los españoles, con un importante 82% de los encuestados. Según Naciones Unidas, la migración puede entrañar tanto beneficios como costos para los países de destino. En función del marco cultural, social y económico, las tres quejas que se oyen con mayor frecuencia en relación con cuestiones económicas son los inmigrantes restan oportunidades de empleo a la población local, los inmigrantes contribuyen a rebajar los salarios, los inmigrantes contribuyen una pesada carga sobre el sistema de bienestar social del país y a ese respecto el estudio Transatlantic Trends realizado por la función German Marshall en España en el año 2009 revela que el 60% de los españoles percibe la inmigración como un problema en el 37%. Que tiene... Considera que los inmigrantes, sí. según Naciones Unidas, la inmigración puede entrañar tantos beneficios como costos para los países de destino. En función. Del marco cultural, social económico, las tres quejas que se oyen con mayor frecuencia en relación con cuestiones económicas son los inmigrantes restan oportunidades de empleo a la población local, los inmigrantes contribuyen a rebajar los salarios, los inmigrantes contribuyen a una pesada carga sobre las, el sistema de bienestar social del país. A este respecto, el estudio Translatin Trends realizado por la función German Marshall de, en España en el 2009 revela que el 60% de los españoles percibe la inmigración como un problema en el 37%. Considera que los inmigrantes quitan el trabajo a los ciudadanos autóctonos. Asimismo, el 73% de los encuestados se muestran convencidos que los inmigrantes se benefician más de los servicios públicos de lo que contribuyen con sus impuestos y más de la mitad creen que estos hacen bajar los salarios. Las pruebas empíricas en apoyo de cada una de esas quejas son o bien débiles o bien ambiguas, al menos a nivel agregado. Los efectos generales de la inmigración sobre la situación de empleo y, las, y los salarios de la población nativa son pequeños. Trátese de inmigrantes documentados o indocumentados, transitorios o permanentes, esto se debe a que los inmigrantes tienden... Tienen intereses los residentes. Por ende, las corrientes migratorias suelen afectar más a los residentes con bajas clasificaciones, quienes más probablemente... Competirán directamente con inmigrantes que poseen calificaciones similares y el mismo nivel educacional. La mayor competencia puede mantenerse el bajo nivel de los salarios y puede retrasar las inversiones en tecnología más productiva. Pero muchos aducen que la amenaza, obreros de fábrica, trabajadores, manuales, no es mayor que la demanda de artículos importados de bajo de costo intensivos en mano de obra. En la mayoría de los casos, la suposición generalizada que los inmigrantes utilizan en gran medida los servicios de bienestar social, pero pagan relativamente poco por concepto de impuestos y contribuciones sociales, tampoco resiste el escrutinio empírico. Por ejemplo, un estudio realizado en el 2005 constado ...que aun cuando los inmigrantes representan un 10,4% de la población de los Estados Unidos... ...de América consume solo un 7,9% del gasto total en, su pa- en, eh, total en salud del país... ...y el 8% de los fondos que el gobierno destina a servicios de salud... ...la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los Estados Unidos... Y más recientemente, la Comisión Europea, CE, ha confirmado que la inmigración contribuye al crecimiento general, a la mayor productividad y a un más alto nivel de empleo para todos. Además de las cuestiones relativas al trabajo, los salarios y el bienestar social, las las realidades demográficas del envejecimiento en los países desarrollados también han colocado En un primer plano, la migración internacional, un estudio realizado en el año 2000 por la División de Poblaciones de las Naciones Unidas sobre la Migración de Reemplazo, afirma que la mayoría de los países de destino se encuentran en lo que se denomina la segunda transición demográfica. Esta etapa se caracteriza por la baja tasa de fecundidad y, por ende, por una tasa de crecimiento demográfico bajo o negativa, lo cual a su vez redunda en que hay una gran proporción de de ancianos que no trabajan en comparación con la población más joven en edad activa y productiva. Muchos de los países más prósperos del mundo, particularmente el Japón y los países de Europa, tienen tasas de fecundidad inferiores. A la de reemplazo, menor cantidad de jóvenes que ingresan en el mercado laboral y, en consecuencia, acelerado envejecimiento demográfico. Los autores del informe calculan que los países donde el crecimiento demográfico es lento necesitan recibir a muchos más migrantes a fin de compensar la declinación en sus poblaciones y la disminución de los grupos en edad activa y mantener así las actuales proporciones entre trabajadores y personas mayores de 65 años. Actualmente en España los alumbramientos de madres extranjeras suponen más de 16%, aun cuando dicha publicación despertó una atención pública muy necesaria hacia los peligros del envejecimiento de la población, también suscitó una... Conmoción en círculos tanto políticos como académicos. Quienes desisten, aducen a la migración, no necesariamente es la panacea para resolver la desclinación de las tasas de fecundidad. Dado que desde el punto de vista demográfico solo se podría prevenir el envejecimiento de la población de un país mediante creciente e insostenible, cantidades sin precedentes de inmigrantes desde un punto de vista social, el caudal de inmigración necesario para reemplazar la población que va disminuyendo excede en magnitud la que ningún país desarrollado ni siquiera consideraría, consideraría seriamente como posibilidad al parecer la controversia con respecto a la migración de reemplazo reflejaría en parte las ondas emociones que genera actualmente en muchos países el multiculturalismo la respectiva, la inmigración masiva los países con bajas tasas de fecundidad en su mayoría han llegado a aceptar que la inmigración en alguna proporción es económicamente útil, pero les preocupaba preservar su identidad cultural. No obstante, países donde la tasa de fecundidad extreme, es, es extremadamente baja, entre ellos Alemania, Italia, España y potencialmente varios otros países podrían verse frente a una radical disminución de su población en el futuro para subsanar esa situación Será necesario adoptar varios enfoques diferentes, dentro de los cuales la inmigración podría tener un papel creciente, aun cuando no decisivo. En el 2010, por detrás del paro, 82% los problemas de índole económica, 45% en la clase política, 15% que se han situado como los tres principales precauciones de los españoles en el actual contexto de crisis. La inmigración se mantiene en el cuarto puesto, del 13%, desde el comienzo de la década vigente. El problema de la inmigración ha sido un constante entre los cinco primeros puestos de las preocupaciones de los españoles según los barómetros llevados al cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas, incluso desde algunas plataformas políticas y medios de comunicación, se fomenta esa imagen de inmigración como problema. A nivel demográfico, rejuvenecimiento de la población, crecimiento demográfico, aumento de la natalidad. En un país como España, donde crecimiento y las tasas de natalidad de los autótonos son muy bajas, los extranjeros han como motor de renovación al situarse la mayoría entre los 20 y 44 años la proporción de jubilados inmigrantes en españa es baja en torno al 5% la mayoría la mayoritariamente de la europa comunitaria sin embargo dentro de la población española se encuentra un 17 de mayores de 65 de 65 años lo que hace prever que el próximo diez, lo, eh, que en los próximos 10 años la población dependiente será mayor que, a, que aquella en edad de trabajar. A nivel político, adaptación legislativa sucesiva en materia de extranjería, convenios bilaterales con países emisores de inmigrantes, políticas sociales para gestionar la llegada e integración de los inmigrantes, modificación del sistema sanitario, educativo, ed- aduanero, de administración pública, etcétera. A nivel cultural, la inmigración es un nuevo ingrediente a la pluralidad cultural ya existente. Implica sensibilidades religiosas, lingüísticas, folclóricas, gastrómicas, expresiones artísticas. Determinados patrones culturales o religiosos pueden causar grandes debates e incluso conflictos como las actuales controversias que se observan en el seno de la UE a la hora de permitir la construcción de minaretes o aceptar el uso de hijab o el velo islámico. Tendencia ante la inmigración. Exclusión, segregación social, lógicas excluyentes. etnoceptrismo, estereotipos y prejuicios. Discriminación, racismo y xenofobia. Integración. Debate en el torno del concepto, modelos de integración, asimilación, melting pad, aculturación, interculturalidad, relativi, relativización de las identidades, educación intercultural, competencias culturales, pluralismo. Segreción social no solo se refiere a la población social económica, sino que también se incluye de un uh, de un modelo. de comportamiento y del sistema dominante. Se trata de un conjunto de actuaciones o regulaciones voluntarias que, tienen, que tienden a situar a ciertas minorías étnicas en posiciones sociales secundarias y caracteres de algunos derechos, libertades y oportunidades vitales. La exclusión social se liga a una magn- marginalidad económica y a un aislamiento social. Lógicas excluyentes. Existen tres lógicas excluyentes. La seguridad ciudadana concebir eh, al extranjero como una amenaza peligrosa, delincuente, fechas clave en la que se disparó la islamofobia fueron el 11 de septiembre y el 11 de marzo del 2004, considerando con los atentados de Madrid. Miedo a la pérdida de la identidad cultural a nivel económico con pertenencia por los recursos, así como por los salarios a nivel social, competencias por los recursos sanitarios, las pensiones y las ayudas a nivel urbanístico. Existen competencias por la vivienda y los espacios públicos. Etnocentrismo, palabras de origen griego formado por la raíz etnos, pueblo y la desinencia, desinencia, centrismo, centro. Casi todos los pueblos son etnocéntricos, ya que todo grupo tiene a pesar en sí mismo como depositario la verdad cultural. Así pues el grupo observa y valora a los grupos etnocéntricos externos desde su propia realidad, sin atender a que no existe una única realidad. Por ejemplo, existen diversas formas de medir el tiempo y todas ellas son un constructo social con lo que son relativas. Se entiende y evalúa otra cultura según los parámetros de la propia. Sin embargo, no podemos deducir que todo lo que encierra este concepto es negativo, el Etnocentrismo forma parte de los procesos de formación de la identidad colectiva y favorece a la congención social nosotros versus ellos, movimientos alter ego. Persigue la formación o el incremento de una autoestima positiva que resalta los valores, los valores propios en detrimento de los demás. Dentro de esta corriente se observa un etnocentrismo radical radical carente de autocrítica, superlativo, que dificulta la convivencia intercultural. Esto puede inducir a la heterofobia, miedo o la diferente, alcanzando otras dimensiones como pueden ser la religión, la sexualidad, la etnia o la procedencia, la homofobia, homofobia, racismo, xenofobia, respectivamente, Es un nacionalismo proteccionista que queda perfectamente reflejado en la frase España para los españoles. A nivel mundial existe un etnocentrismo hegemónico, también llamado eurocentrismo, que se sustenta en la convicción de que los valores occidentales son los verdaderos. Esta conciencia de superioridad cultural se basa en tres pilares racionalismo, universalismo individualismo tiene en realidad una simplificación tópica de la realidad en el llamado exotismo que deshumaniza pasando a ser un objeto decorado de una sociedad una vez puede llevar al desprecio y otras a la simpatía paternalista xenocentrismo concepto antiguo al de etnocentrismo se centra en la superioridad de las culturas foraneras esta corriente se da en grupos que se sienten inferiores frente a la superior de otros y está frecuentemente relacionado con complejos adquiridos por determinadas sociedades podríamos identificarlo por ejemplo con la preferencia por lo extranjero estereotipo, concepto, desarrollo por Orton Hunt Consiste en la abstracción mental que caracteriza un conjunto de personas, situación o lugares. Se trata de una imagen simplificada, aceptada por la colectividad social que caracteriza, categoriza y describe a un grupo que reúne alguna característica común, funcionan como categorías clasificatorias establecidas en base a información parciales o targiversarias. Tergiversaciones describen algunos aspectos de algunos miembros del grupo facilitándonos. La interpretación de la realidad compleja y simplificada. La realidad, lo que provoca distorsiones, suelen ser injustos. Las particularidades que se basan en generalizaciones se eligen unos atributos y no otros para describir al grupo en cuestión que pueden tener algo de reales, pero que no pueden ser extrapolables a todo el grupo, ya que al generalizar se producen desfiguraciones. Asimismo, los estereotipos influyen en el comportamiento de los estereotipados. Cuando son positivos se trata de alcanzar y cuando son negativos podemos encontrarnos con las profecías autocumplidas, de modo que la propia categorización sea la causa de que se haga realidad. Las abstracciones nos permiten conocer, aunque sea parcialmente al otro, resaltando sus imperfecciones, no porque las tenga, sino como reafirmación del propio grupo. Esto nos impide ver a los miembros de un grupo como seres humanos individuales. Cabe destacar que muchas veces los estereotipos se crean como respuestas a una amenaza que percibe al grupo determinante, ya sea cultural, económico, social, racial, religioso, reflejan desconocimientos o temor. Un estereotipo. Referente a los inmigrantes, puede ser la mayoría de los inmigrantes no tienen estudios, prejuicios, acción o juicio previo o los conocimientos empíricos de un grupo, unos empleos clarificadores, los hallamos en los chistes, imitaciones, refranes, etcétera que ridiculizan al otro, estigma. Palabra proveniente de latín que significa marcas o señales en el cuerpo, desde una perspectiva sociológica viene a ser aquel estereotipo que se convierte en una señal que se impregna en el portador, imposibilitar, imposibilitando la manifestación específica de la realidad se introduce al portador en una categoría social hacia cuyos miembros hay una concepción negativa y se les ve como culturalmente inaceptables o inferiores cualquier cosa que haga o diga el estigmatizado está precedida por el estigma lo que le condiciona y despersonaliza así pues para burlar el estigma se exige tener un comportamiento ejemplar sirva de ejemplo lo que le ocurre al colectivo inmigrante que ha de ser mejor que el autóctono. discriminación discriminar significa diferenciar, distinguir a una cosa de otra. Existen dos tipos de discriminación positiva y negativa. La discriminación negativa es una situación en la que una persona o grupos de personas son tratadas de forma desfavorable y con una visión de inferioridad basada en prejuicios. Generalmente, por pertenecer a una categoría social diferente, raza, racial, social, económica, religiosa, sexo, por otra parte, la discriminación positiva se refiere a políticas sociales que reflejan desconocimiento o temor. Discriminación. Discrimin- discriminar significa diferenciar, distinguir una cosa de otra existen dos tipos de discriminación positiva y negativa. La discriminación negativa es una situación en la que una persona o grupo de personas son tratadas de forma desfavorable y con una visión de inferioridad basada en prejuicios generalmente por pertenecer a una categoría social diferente, racial, social, económica, religiosa, sexo. Por otra parte, la discriminación positiva se refiere a políticas sociales que pretenden mejorar la calidad de vida ...de los colectivos desfavorecidos, de manera que logren superar su situación de desventaja... ...y garantizar la igualdad de las personas afectadas. En cuanto a la inmigración, se distinguen varios tipos de discriminación, a saber, discriminación por nacionalidad u origen... ...que da acceso a la inmigración, al al inmigrante, a solo una parte de los derechos correspondientes de los nacionales, dependiendo de la documentación que acredite. La mayor discriminación se produce hacia aquellos inmigrantes indocumentados, discriminación laboral que supone asumir tareas poco apreciadas por los autóctonos, lo que conlleva a la aceptación de condiciones laborales precarias no ajustadas a la ley. Jornadas abusivas, despedi- despedidos, improcedentes, etcétera, Discriminación social que abarca muchos campos de la vida social como el acceso a la educación, la cultura, el arte, la vivienda. Cabe destacar la percepción social del inmigrante, que suele ser discriminatorio, lo que conlleva a infravalorarlo sus capacidades, así pues la percepción del inmigrante se correspondía con lo siguiente, cualidades personales, informalidad, dudosa, honestidad, comportamiento como cívico. Cualidades organizativas, dificultades para asociarse, sin derecho al voto, etcétera; Cualidades productivas, los latinoamericanos son lentos y tranquilos, los marroquíes vagos y con festividades diferentes, Ramadán. Discriminación de género, basadas en prejuicios hacia un sexo inmigrante. De este modo, se piensa en la mujer caribeña como prostituta en potencia, la musulmana como sumisa, la africana como indefensa y pobre. Discriminación entre colectivos, que va desde la discriminación entre inmigrantes, pasando por la discriminación entre minorías, gitano, inmigrante, para acabar con la discriminación foraneo autóctono. Racismo. El concepto de la raza se originó a finales del siglo. Dieciocho principios del siglo XIX se utilizó para clasificar y explicar la diversidad humana. Posteriormente, se ha usado para legitimar el orden social. El racismo se basa en la diferencia entre razas. El racismo se basa en la diferencia de razas y afirma la supuesta superioridad y o inferioridad de una persona o grupos en función de raza a la que pertenece. Cabe distinguir entre racismo científico, expansión colonial, superioridad de unas razas sobre otras concepto de raza como legitimador del sistema esclavista y racismo clásico siglo XX, raza pura la raza haría base del nazismo existen tres clases de racismo fundamentales: racismo biológico, se basa en la superioridad de unos grupos humanos sobre otros en relación al color de la piel el tamaño del cráneo los rasgos faciales para establecer unas diferencias genéticas. Tiene fundamento en construcciones trasladadas desde las supuestas diferencias biológicas que existen entre razas. De este modo, establecen una categoría de los grupos humanos que pretenden ser científicas a partir de la distinción entre razas ordenadas de modo jerárquico. En la actualidad, ha sido deslegitimado deslegitimado como ideología, ya que se ha demostrado científicamente que no existen razas en sentido estrictamente biológico. racismo cultural sustituye la diferencia biológica para las diferencias de tipo cultural, partiendo del supuesto de que hay culturas inferiores y atrasadas y otras superiores en un racismo más implícito que va fundamentando las mismas discriminaciones, pero en este caso relativo a cuestiones concernientes a la cultura. Considera invialab, inviable la coexistencia de varias culturas en un mismo territorio, por lo que percibe al inmigrante como generador de conflictos. Se puede utilizar el discurso multiculturalista, pero para comentar la segregación y no como actitud de convivencia, neorracismo. La nación no es una realidad esencial, sino un proyecto histórico político que habitualmente ha sido construido por el Estado. Este tipo de racismo se basa en la naturalización de la nacionalidad, de nacionalidad, para hacer algo. Ingerente a la persona, de tal forma que la personalidad se sustenta únicamente en esa nacionalidad. Así pues, lo normal es que cada población resida en su espacio estatal nacional. La crítica fundamental viene dada porque la nación no es una realidad esencial, sino un proyecto histórico político, así como tampoco es un rasgo ingerente a la persona. Según Paloma Gómez Crespo, existen tres modelos de integración, el que implica el abandono de la identidad cultural de origen, asimilación a la culturación, algo conformismo, la aceptación mutua entre la cultura de origen y la nueva adaptación mutua, melting, modelos sincretismo mensaje interculturalidad ajuste mutuo cultural emergente modelo de reciprocidad mantenimiento de la cultura de origen pluralismo cultural multiculturalidad aislamiento o integración social perspectivas sociológicas escuela funcionalista el funcionalismo concibe la integración como un elemento necesario para la estabilidad del sistema las sociedades es, es concebida como un conjunto de partes que se relaciona entre sí, permitiendo el funcionamiento de la misma, de ahí de la integración sea fundamental. La crítica a esta perspectiva reside en que parte de la creencia errónea de que existen unos valores subyacentes a todo el sistema que son compartidos por todos los sujetos, escuela conflictivista aborda el conflicto intercultural como elemento dinamizador de la co- sociedad el conflicto es concebido como propulsor del cambio de la creatividad de la innovación así pues la integración es una constante conflictiva la crítica reside en que defiende la permanencias de la crisis Definición de integración social integración social modelo francés proceso por el cual los inmigrantes se insertan en la estructura ocupacional y aceptan progresivamente normas instituciones y creencias de la sociedad de acogida integración como integracionismo modelo latinoamericano eran políticas desarrolladas para la integración de los pueblos indígenas sin embargo lo que se logró fue la desindigenación del indígena, ya que seguían pautas exógenas. Esto es, el grupo externo decide la forma de vida del otro grupo en función a las pautas hegemónicas. Integración como adaptación mutua a modelo contemporáneo implica cambios tanto. ...para el grupo minoritario... ...como para el mayoritario... ...se acepta la igualdad de derechos... ...y de deberes... ...dándose una leve pérdida... ...de las identidades culturales... ...de ambos grupos... ...es un, una tendencia bilateral... ...un pequeño canon ...a pagar para lograr... ...convivir... ...una negociación sobre la alternidad... ...entre grupos sociales... ...y una constante interpretación... ...de elementos culturales... ...integración como asimilación vinculada a la integración como intergeneracionalismo proviene de la República Francesa y defiende que el grupo minoritario debe asumir los valores de la república en este caso integración y asimilación son sinónimos la vida cotidiana del inmigrante aspectos laborales y jurídicos en el mercado del trabajo del inmigrante se transforman en mano de obra Datos importantes a destacar del inmigrante en España entre 1999 y el 2005. El número de extranjeros con alta laboral en la seguridad social crecieron de forma muy rápida en el 2006 y el 2007. La cifra de nuevos afiliados extranjeros sufrió una importante ralentización hasta pasar a ser negativa en el 2008. La región de procedimiento de los extranjeros trabajadores, incluidos los comunitarios, en el 1999 en primer lugar eran los ciudadanos de la Unión Europea, pero en el 2008 encontramos sobre inmigrantes procedentes de Iberoamérica, el Magreb Europa, del Este o China. El mayor número de extranjeros que cotizan procedente del país extracomunitarios por nacionalidades en la seguridad social, los rumanos, son el colectivo con mayor afiliación, según datos del 2010, seguidos por los marroquíes y los ecuatorianos, tras el descenso constante que venían sufriendo las altas extranjeras a causa de la crisis económica a finales del 2009. A principios de este año, en el número de extranjeros afiliados va incrementándose la mayor tasa de afiliados a la seguridad social. En España se encuentran en las comunidades autónomas de Cataluña y Madrid, que suman entre los dos más del 40% del total. Por sexo, la mayoría de los trabajadores extranjeros cotizantes son hombres. En el 56,5% y en el 43,49% son mujeres. Los países con una mayoría de trabajadores masculinos son los procedentes de África. Las que compensan estos datos son las mujeres latinoamericanas. La composición de edad, un un indicador de las condiciones físicas, salud, horarios y condiciones físicas, más capacidad de adaptación. La mano de obra extranjera está menos envejecida que la autónoma. El continente más joven son los africanos, luego latinoamericanos y asiáticos, los más envejecidos los trabajadores españoles, luego los europeos y por último los norteamericanos. La conclusión de todo esto es que hay un lento rejuvenecimiento de la mano de obra. La tasa de actividad en España es el principio del 2010, del 59,83% en los recientes a la población extranjera. Su tasa de actividades se ha incrementado respecto a los últimos resultados del 2009 y, y se sitúa En el 77, 28%, mientras que en la población española el porcentaje es de 57,37%. Según el INE, la estructura por la edad de los extranjeros es la que explica en gran medida esta diferencia. A principios de este año, del 13.000... 13,83% de los ocupados en la nacionalidad extranjera. La tasa de desempleo en España asciende al 20,05% sobre el total de la población activa. La tasa de paro en los españoles es de 18,01%, mientras que la de los extranjeros se sitúa en el 30,79%. Las ramas de actividad, los sectores más afectados por la crisis, han sido la construcción... La tasa de desempleo de España, 20% sobre toda la población activa. Las ramas de actividad, los sectores más afectados por la crisis han sido la construcción, el turismo. En el caso español, el desempleo de la construcción y la industria sigue creciendo, mientras que la agricultura y los servicios han crecido en el 2010, la tasa más alta de desempleo inmigrante se puede explicar como la construcción de los servicios turismos turismo, donde se concentra la mayoría de trabajadores inmigrantes, ha sido sectores muy afectados por la crisis. Además, el grupo de edad al que ha afectado el paro en mayor medida se encuentra entre los 25 y 54 años, mientras que la medid, media inmigrante de edad es el 20 a 44. Ha habido una tendencia hacia la aplicar a la ampliación de las ramas de actividad de los extranjeros Diferentes a las tradicionales, servicio doméstico, agricultura, construcción. Estas nuevas ramas son la industria, el comercio y otros servicios. Oficina de empleo. Los sectores en los que se emplean los inmigrantes, los más afectados por las crisis inmigrante marroquí en paro. Educación. Cambios recientes en el sistema de educa- educativo. Entre 1991 y el 2000, el incremento de alumnos hijos de extranjeros sobre los alumnos autótonos tuvo un crecimiento del 450% en el 1997 de cada 100 niños en el sistema educativo español uno era hijo de padres extranjeros. En el 2004 esa proporción ha pasado a cuatro hijos por extranjero. En el 2009 ya más del 13% de los jóvenes que viven en España son de procedencia foránea. En el 10% del alumnado que acude a las escuelas ocho veces más que hace diez años por el alumnado autóctono habría pérdida de plazas, cierre de colegios, sobre todo en zonas rurales. Otro elemento importante sería la lentitud del sistema escolar para afrontar la diversidad cultural, ha faltado preparación para los profesores en cuanto a que tienen que saber la diversidad de aula, conocer los sistemas educativos de otros países también los profesores han generado situaciones de agobio o rechazo porque en algunos casos se ha sentido la sensación de una carga extra que se le presenta a los profesores, aceptar la heterogeneidad del alumnado de origen extranjero es una diversidad que no admite simplificaciones, sería una actitud reduccionalista hablar de un alumnado extranjero la distribución de los alumnos en función del origen la mayoría de los estudiantes inmigrantes son América Latina los estudiantes europeos conforman Al segundo grupo de mayor importancia, en tercer lugar, se encuentran los originarios de África. Hacia el cuarto lugar de procedencia de los escolares extranjeros, la comunidad china se preocupa mucho porque sus hijos se escolaricen y aprendan el idioma del país receptor. Las razones. Por los que los africanos tienen menos hijos es porque son más jóvenes que los latinoamericanos. Los inmigrantes asiáticos, sobre todo chinos, escolarizan a sus hijos en gran medida, pero sus escolares son minoría recepto a los demás colectivos al suponer un porcentaje menor en el montón de inmigrantes españoles. Infancia y familia. Situaciones generales de la familia los patrones de las migrantes de los patrones de las migraciones suelen responder a varias etapas tipo que se suceden en el tiempo pero también se superponen según el contexto de origen y recepción en la primera etapa son los hombres casados los que se desplazan en busca de oportunidades laborales dejando al resto de la familia en un lugar de origen en la segunda etapa que puede denominarse de migración familiar Son las familias de esos trabajadores las que se desplazan, incluyendo parejas e hijos. Es creciente el número de mujeres que inician individualmente su proyecto migratorio, así como los colectivos, como el latinoamericano, en el que la mujer es la que desplaza, en primer lugar, para reagrupar después el resto de la familia. La inmigración suele tener un efecto desestabilizador en la familia, ya que conlleva la ausencia temporal de un miembro y la formación de grupos familiares con alta vulnerabilidad. Las razones que hacen esta desestabilidad es que se produce un cambio por la separación total o parcial de uno de los miembros de la familia. Aún pudiendo estar juntos, el tiempo que están los padres con los niños es inferior a al del país de origen dejando a los niños desatendidos se pueden producir inversiones en los roles ya que los hijos en la sociedad de acogida pueden adquirir un papel importante que sería de traductor esto les lleva a incrementar sus estatutos dentro de un núcleo familiar muchas familias padecen el estrés de la inmigración el estrés está relacionado con la pérdida de la autoridad de los padres de este modo Se produce estrés cuando los padres son incapaces de utilizar los recursos para solucionar problemas habituales. La incapacidad puede desencadenar en pérdida de prestigio o en cambios de roles, lo que a su vez provoca dos reacciones. Renuncia al ejercicio de su autoridad, fortalecimiento de su autoridad, disciplina más severa. Los padres se sienten frustrados y amenazados porque hay nuevos valores y conductas culturales que van calando en los hijos, temen que pierden su cultura de origen. Situaciones relativas al contexto familiar, menores, hijos de temporeros se asocia con problemas de hacinamiento. Asinami- de Infravivienda Y no escolarización de los menores Dada la movilidad de la familia Familias en situación de asignamiento El acceso a la vivienda En una de las grandes dificultades Que afecta a la población inmigrante Se presentan problemas como la falta de avales La desconfianza y racismo Por parte de algunos propietarios A la hora de alquilar una vivienda O una persona inmigrante Hablando de flujos inmigratorios y derecho internacional, las precarias condiciones de vida en las que viven algunos inmigrantes supone un riesgo para su salud. La crisis económica obliga todavía más al asignamiento familias con falta de redes consolidadas de apoyo, especialmente en los entornos urbanos. Es un tema poco analizado y de indefinición de roles dentro de la familia. Repercusiones. Que tiene en el niño La situación de sus padres La adaptación de un nuevo contexto Una nueva situación familiar En la que se produce reagrupación familiar Menores solos en casa Desde diferentes estudios Se han detectado menores de origen extranjero Que pasan largos periodos de tiempo Solos en casa La intervención en estos casos Suscita grandes dudas Castigos físicos Tiene que ver con las prácticas educativas vigentes en el país de origen hay que analizar el hecho desde las tensiones generadas por la misma migración mutilización genitales femeninas se da principalmente en países de África Sur, Haryana, en algunas zonas de Magreb, como una práctica pautada social y cultural es una práctica condenada por la ONU y se encuentra penada por ley en muchos de los países de destino Categoría 2, Sociedad Educativa Laboral. Situación derivada a aquellos que viven el menor extranjero desde el área educativa laboral y el área propiamente de socialización de relación con otros y con el entorno muchas de estas situaciones corresponden a menos adolescentes menores no escolarizados adolescentes 14 16 años que no quieren escolarizarse porque quieren trabajar en ciertos casos no es la familia ni el menor quien evita la escolarización Sino que está se ve impedida por las trabas administrativas Absentismo escolar Las nacionalidades pre- predominantes son la búlgara, la rumana Podría tratarse de hijos de temporeros Dificultades de inserción laboral de mayores de 16 años Maternidad temprana, sexualidad temprana o precocidad sexual posibles por diferentes criterios de contexto sobre la edad adecuada de la maternidad, infancia y familia, situaciones del menor desde la área socioeducativa laboral, menores no escolarizados, asentismo escolar, dificultades de insernio laboral, maternidad temprana, menores infractores, menores no acompañados, salud mental, situaciones límites de marginalidad mental, disidad de mayores acompañados por menores sobre todo rumanos de etnia gitana menores de 16 años con ocupación laboral venta abulante, temporeros medicidad infantil hijos de madres prostitutas mayor riesgo de prostitución infantil infancia y familia tres áreas impacto a través del hecho inmigratorio situación país origen situación país destino relaciones sociales y asociacionismo. En este bloque vamos a distinguir tres niveles desde lo que se actúa. Europa. Políticas generales de integración que atajen tres problemáticas. Inserción laboral, formación para el empleo, competencias lingüísticas. Los organismos competentes son el Consejo Europeo que a través de las directivas elaboran normas para promover la igualdad de derecho la prevención de conflicto, etcétera. La Comisión Europea que emite informes periódicos y sectoriales sobre colectivos específicos, los recursos de los que disponen son el IQUAL 2001. Se aseguraron sus fondos hasta el 2006 en un fondo gestionado por la IASS que tienen como objetivo la lucha contra la discriminación laboral. Está dirigido a discriminación discapacitados, mujeres jóvenes, minorías étnicas e inmigrantes. Fondo Social Europeo promueve la igualdad de oportunidades en el empleo y la movilidad geográfica. Uno de sus ejes fundamentales es el apoyo a la población inmigrante durante el periodo 2007-2013, el FSE se aprovechará de la experiencia del ICUAL en todos los ámbitos de la intervención del FSE España. Los organismos competentes son el MTAS y el MIR, Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de Inmigración y MSRSO. Plan nacional para la integración social de los inmigrantes. Financia a las comunidades autónomas y entidades ONGs mediante convocatorias públicas de subsesiones, Ministerio de Trabajo e Inmigración desde el 2008. Es el Ministerio de España encargado de la gestión de las políticas atribuidas al Poder Ejecutivo, Consejo de Ministerio de Ministros de España, en materia de relaciones laborales, empleo, extranjería. Inmigración e inmigración, así como las gestiones de la seguridad social, está compuesto por dos secretarias de Estado, Secretaria de Estado de la Seguridad Social y Secretaría de Estado de Inmigración de Inmigración foro para la integración social de los inmigrantes es un órgano de consulta información y asesoramiento en materia de integración de los inmigrantes desde el 2006 su objetivo es promover la participación e integración de los inmigrantes en la sociedad española proponiendo informando y canalizando actuaciones encaminadas a dichos fines el observatorio permanente de inmigración perteneciente a la Secretaría de Estado de Inmigración Inmigración y Emigración es un órgano diseñado para recoger, analizar, estudiar y difundir la información relacionada con los movimientos migratorios en España. Tema 16. Inmigración y Derechos Humanos. Introducción. Aunque hoy se hable de derechos humanos... Pensando que su reconocimiento y garantía han sido un importante logro ya consagrado de la sociedad moderna. Lo cierto es que todavía existen importantes contradicciones que pueden hacernos dudar acerca de la realidad de tales derechos o al menos de la efectividad en su aplicación práctica. Aunque se hayan convertido en lo que algún autor ha denominado como nueva ética social para el siglo 19 en el siglo XXI. Se aprecia una aparente contradicción entre la literatura que enlaza el tiempo de los derechos y la que denuncia la existencia de importantes colectivos sin derechos. Parece distintos esos derechos que se reconocen a la Declaración Internacionales, a menudo marcadas por una firme voluntad universalista y aquellos otros derechos que Una buena parte de la humanidad, de hecho, no posee la proclamación de la existencia de unos derechos moralmente superiores que necesitan unas especiales garantías. No es suficiente para que en el ámbito de las políticas reales de cada estado estos derechos se respeten y sean protegidos. Por eso... Hablar de derechos humanos supone también referirse a la exclusión de que son objeto, algunos sujetos a los que es lo mismo a la lucha por los derechos. En esa lucha por reivindicar a los derechos que van unidos a la dignidad de la persona y que como tales deberían predicarse de todo el ser humano. La figura del inmigrante adquiere una especial relevancia en la pugna por seguir el reconocimiento y garantía de los derechos humanos el inmigrante se ha convertido en uno de los sujetos excluidos por excelencia puesto que sus derechos van unidos a su situación administrativa la la exigencia del requisito de regularidad o legalidad terminología que existen en utilizar las actuales normativas sobre extranjería e inmigración que debe cumplir el extranjero para ser considerado sujeto de derechos se convierte en el condicionante a menudo insalvable para acceder a los derechos humanos. El reconocimiento y la garantía de los derechos humanos para los inmigrantes se ha convertido en el gran reto del discurso de la universalidad y en de tales derechos insalvables Sin la reformulación de la categoría de ciudadanía, comenzaremos por referirnos brevemente a ese discurso universalista de los derechos humanos, destacando algún intento en el ámbito internacional, como el de la Declaración Universal, para conseguir su protección. A continuación, señalaremos como... Dicho discurso se redefine a partir del establecimiento implícito en la mayoría de los ordenamientos jurídicos modernos de distintos titulares de derecho. Por último, analizaremos algunos derechos concretos donde se pone de manifiesto las más flagrantes vulneraciones de derechos de que son objetos los inmigrantes quizás. Porque el problema de los derechos humanos hoy no es justificado, sino protegerlos. No es, por tanto, una cuestión filosófica, sino política. Una breve aproximación al discurso de los derechos humanos, la Declaración Universal de 1948. La historia de los derechos humanos está unida al esfuerzo por conseguir su universalización. Y puede explicarse como un reconocido en un recorrido que intenta superar o cuestionar lo que de Lucas ha denominado círculos de exclusión. Es decir esos r- círculos concéntricos en los que estaban encerrados los sujetos de derecho. Algunos autores, entre ellos peces Barba, prefirieron utilizar el término de derechos fundamentales para intentar salvar así las críticas de que han sido objeto los derechos humanos, tales como su impresión ambigua. El término de derechos humanos haría referencia más la titularidad, los sujetos a los cuales puede atribuirse tales derechos que al si- sistema de normas que lo sostiene y garantizan donde hablaríamos de derechos fundamentales siguiendo a Ferragogili mantendríamos que la expresión derechos humanos se utiliza para designar aquellos derechos primarios de las personas que corresponden a todos los seres humanos tales como la vida la libertad la salud la educación mientras que el término de derechos fundamentales se refiere a aquellos derechos subjetivos que corresponde a todos los seres humanos en cuanto estén dotados del estatus de persona, es decir, que tengan la condición del sujeto, prevista por una norma jurídica que les permita ser titulares de situaciones jurídicas y autores de los actos que éstas llevan aparejadas, en cualquier caso, atendiendo más a su justificación moral o más a su reconocimiento normativo, nos encontraríamos ante derechos que por su especial relevancia se consideran universales, indisponibles, inalienables, inviolables, intransigibles y personalismo. La evolución de los derechos humanos sintetizada en cuatro procesos, positivación, generalización, internacionalización y especificación. Está marca por la firme voluntad de conseguir que estos derechos se prediquen y garanticen con carácter general respecto a todas las personas entre los distintos instrumentos internacionales que han intentado abogar por la Universalidad de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en en el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Constituye una de las mayores pruebas históricas del Consensus Omnium Gentium, recoge un sistema de valores que, han de considerarse como universales, no solo como principios, sino de hecho, ya que, como señalaba Bobbio, el consenso sobre su validez e indoneida para regir la suerte de la comunidad futura de todos los hombres ha sido explícitamente declarado sin detenernos ahora en las críticas que puede realizarse sobre la virtualidad de estos consensos en la fundamentación de los valores, conviene destacar que la declaración hace un esfuerzo por plasmar en un total